0: Al anunciar ayer nuevas medidas contra el coronavirus, el primer ministro británico Boris Johnson repitió que lamenta la pérdida de cada vida en su país y que asume toda la responsabilidad por lo que ha hecho y hace su gobierno.
1: On this day, I should just really repeat that I am deeply sorry for every uh, life that has been lost, and of course, as, go- as, uh, as Prime Minister, I take full responsibility for everything that the government uh, has done. What I can tell you.
0: Contrasta este tono de Boris Johnson con el que empleaba cuando empezó la pandemia? ¿Cambió el coronavirus al inquilino del número 10 de Downing Street? Hablamos con el periodista Eduardo Suárez del Instituto Reuters.
2: Ecuador escoge dentro de 10 días a su nuevo presidente. Dos candidatos puntean en las encuestas, el correísta Andrés Arauz y el conservador Guillermo Lasso. Los sondeos añaden, sin embargo, que habrá segunda vuelta. ¿Quién tiene más opción? Contactamos en Quito a la periodista y analista Sol Borja.
1: Todo indica que el Senado de Estados Unidos no va a condenar a Donald Trump en su segundo impeachment. Según el diario The Wall Street Journal, eso lo haría resucitar políticamente. ¿Tiene sentido esta tesis? Hablamos con Victoria Murillo, profesora de ciencia política de la Universidad de Columbia en Nueva York. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos
0: Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.,
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 28 de enero y esto es algo que usted debería saber hoy. El Reino Unido anunció ayer nuevas medidas para luchar contra el coronavirus. Una de ellas es que impondrá cuarentenas de 10 días a los viajeros procedentes de países suramericanos, Portugal y Sudáfrica.
2: Las cuarentenas deberán cumplirse en hoteles destinados específicamente a ese objetivo. El pago de la estancia correrá a cargo de los viajeros.
1: El martes, el Reino Unido superó los 100.000 muertos de coronavirus. Es además el quinto país en número de contagios, más de 3.700.000. Por encima tiene a Estados Unidos, la India, Brasil y Rusia. El
0: anuncio del número de víctimas mortales lo hizo el primer ministro Boris Johnson, que ha asumido toda la responsabilidad tal como escuchamos al comienzo de este episodio.
2: Cuando empezó la pandemia, Johnson mostraba otra cara. En marzo del año pasado, manifestó que seguiría dándole la mano a todo el mundo, pese a la advertencia de los médicos.
1: I Poco después, Boris Johnson se contagió y salió adelante. La pregunta es: ¿lo hizo cambiar el coronavirus? Consultamos a Eduardo Suárez, ex corresponsal en Londres del diario madrileño El Mundo y jefe de comunicaciones del Instituto Reuters de estudios sobre el periodismo en la Universidad de Oxford.
3: Pues yo diría que sí. Eh, efectivamente, el Reino Unido empezó siendo uno de los países con menos restricciones de la pandemia allá por el mes de marzo, eh, con una ruta muy similar a la de, a la de Suecia. Eh, y, y efectivamente, eh, Boris Johnson ha ido cambiando a medida que le ha ido afectando la enfermedad. Es importante recordar que él eh, se contagió de coronavirus, estuvo eh, en, en una unidad de cuidados intensivos muy grave. Eh, y bueno, pues cuando salió, la verdad es que salió bastante cambiado. ...y de hecho eh, le puso el nombre de de su hijo, eh, 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 el nombre de su hijo le puso el nombre de los dos médicos que le salvaron la vida... ...y y desde entonces las medidas en el Reino Unido se han ido endureciendo y la actitud ha sido distinta. Eh, Eso no quiere decir que por supuesto que no haya seguido cometiendo errores y y bueno pues ha ido a rebufo de la la pandemia... ...ha ido tarde en algunos momentos, se ha resistido todavía a tomar medidas... eh, ...pero hoy en día el Reino Unido es uno de los países con más restricciones de Europa... Eh, Acaba de anunciarse que el confinamiento en el que está ahora mismo el país va a durar al menos hasta el 8 de marzo eh, Y eso contrasta con eh, medidas mucho más laxas en lugares como España, que es mi país de origen eh, Donde el gobierno empezó siendo muy duro, con uno de los confinamientos más duros del mundo eh, durante la primavera y ahora, en cambio, eh, pues eh, tiene una actitud mucho más laxa, eh, dejando que bueno pues que haya eh, pues unas 8.000, 9.000 muertes al mes, ¿no? como, como estamos viendo desde, desde septiembre. Eh, creo que, en el caso de Boris, eh, eh, bueno pues esa actitud ha ido cambiando eh, y también, hay que decirlo, ha mejorado eh, eh, su eh, gestión eh, de la vacuna. La campaña de vacunación en el Reino Unido está siendo bastante exitosa han vacunado al más del 10% de la población eh, y contrasta con la lentitud que estamos viendo en otros lugares de de Europa y contrasta también eh, con eh, la gestión que está haciendo la Unión Europea, que que en estos días eh, está dando mucho que hablar.
2: Los ecuatorianos decidirán su futuro político dentro de 10 días. El 7 de febrero, domingo, se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
0: Hay 16 candidatos, 15 hombres y una mujer. Los más opcionados son Andrés Arauz, de la Unión por la Esperanza, UNES, y Guillermo Lazo, del movimiento Creo.
1: Arauz, de 36 años, es el candidato del expresidente Rafael Correa, de quien fue ministro. Correa vive en Bélgica. El año pasado, un tribunal lo condenó a ocho años de prisión por el delito de cohecho.
2: Ese tribunal lo vinculó al caso Sobornos, que consistió en que el gobierno otorgó contratos a unas empresas que hicieron aportes a Alianza País, el partido correísta.
0: Guillermo Lazo, por su parte, es el candidato del sector conservador ecuatoriano. De 65 años, tiene un amplio respaldo en la zona de Guayaquil, la segunda ciudad del país.
1: Para ser elegido en la primera vuelta y suceder al presidente Lenín Moreno, un candidato necesita más del 50% de los votos, o el 40% si le saca una ventaja de 10 puntos a su inmediato seguidor.
2: Según las encuestas, ni Arauz ni Lasso serán elegidos en primera vuelta. La segunda sería el 11 de abril. ¿Quién puede ganar? Se lo preguntamos en Quito a la periodista Sol Borja, colaboradora de Post Opinión.
4: A ver, yo sí creo que hay la posibilidad de que el candidato del correísmo, Andrés Arauz, gane en una segunda vuelta. Eh, los datos de las encuestas nos dicen que eh, son los dos candidatos que encabezan las, las encuestas, a pesar de que todavía hay un buen número de indecisos. Sin embargo, eh, el correísmo ha intentado posicionarse como la verdadera oposición al gobierno de Lenín Moreno, y eso resulta de todas maneras irónico, porque Moreno era el heredero político de Rafael Correa. Sin embargo, hubo una ruptura política allí, y el gobierno de Moreno empezó a buscar aliados en otros espacios para poder hacer frente a la fuerza política del correísmo y en la Asamblea Nacional se hizo una alianza entre Creo de eh, Guillermo Lazo y Alianza País de Moreno, eh, supuestamente para darle gobernabilidad al país. Eh, Además, ahí se repartieron algunas comisiones, las presidencias, etcétera, eh, dentro de la Asamblea. Y eso significó eh, posicionar esta idea de que Lazo de repente dejó de ser oposición de Moreno para convertirse en un cogobernador. Esta idea ha resultado provechosa para el corre- correísmo, que ha intentado reforzarla constantemente y decir que todo lo que no funciona en este gobierno, que además ha tenido fallas estructurales profundas eh, eh, en su gestión, no solamente de la pandemia, sino de varios otros temas, eh, y, y lo que se ha tratado es de decir pues esto que falla no solamente es culpa de Lenín Moreno sino también de Guillermo Lazo que ha cogobernado y esa idea podría jugar eh, definitivamente en contra de Guillermo Lazo sobre todo si se considera además que los niveles de aceptación del gobierno de Lenín Moreno son muy bajos, son históricamente bajos, es menos del 10% de la gente eh, que valora positivamente a este gobierno por lo tanto en unas elecciones eh, se puede apelar a esta nostalgia entre comillas de que, de que en la época de Correa, las cosas funcionaban mejor y mucho esta idea de que Moreno los traicionó y y que se va a recuperar todo lo que se ha perdido, eh, agravado además por las propias condiciones de la pandemia.
0: También le preguntamos a Sol Borja si en caso de que gane Andrés Arauz, el expresidente Rafael Correa volvería al país.
4: Definitivamente, si es que las elecciones favorecen a Andrés Arauz, hay muchas más posibilidades de que Correa pueda regresar. versus el escenario en el que eventualmente Lazo gane. Correa ha dicho, él vive en Bélgica y él ha dicho que incluso en el caso de que gane Andrés Arauz, él no regresaría al Ecuador, sería asesor de Arauz desde Bélgica. Sin embargo, hay que considerar eh, las declaraciones que ya ha hecho Andrés Arauz sobre los procesos de Rafael Correa. Recordemos que Rafael Correa en Ecuador tiene varios procesos judiciales abiertos, incluso tiene una sentencia ejecutoriada, por lo tanto si él regresara en este momento a Ecuador eh, él sería detenido para que cumpla con esa sentencia. Eh, Cuando se le ha cuestionado a Andrés Darau sobre este tema, le ha dicho que en el caso de que él gane las elecciones, no no haría falta un indulto para Rafael Correa, sino que los propios jueces revisarían la sentencia. Eso nos hace pensar... en esta tentación permanente del poder político de meter las manos en la justicia, cosa que ya se hizo en el gobierno de Rafael Correa y que ha sido una constante además en todos los gobiernos en este país, eh, en el Ecuador. Y eh, considerando ese escenario, es muchísimo más probable que eh, eh, Rafael Correa tenga las posibilidades de regresar al Ecuador, de que haya un indulto incluso, si es que gana... eh, Andrés Daraos. en el escenario de que lazo gane pues definitivamente eh, esa posibilidad es inexistente y más bien probablemente se impulsarían o se continuarían impulsando los procesos políticos, eh, procesos judiciales no solamente en contra de Rafael Correa sino de otros altos funcionarios eh, de su gobierno que están procesados algunos con órdenes de captura otros prófugos otros detenidos y sentencia cumpliendo sentencia.
1: En Estados Unidos, todo parece indicar que el Senado no va a destituir ni a inhabilitar a Donald Trump. En otras palabras, que el impeachment o juicio político al expresidente no va a prosperar.
2: Este impeachment, el segundo contra Trump, se inició después de que el 13 de enero la Cámara de Representantes lo acusara ante el Senado por haber incitado a la insurrección.
0: Donald Trump dejó la Casa Blanca el miércoles de la semana pasada. Fue sucedido por Joe Biden. El Senado comenzará el juicio a Trump la semana del 8 de febrero.
1: En el Senado hay 100 escaños. 50 están en poder de los republicanos, 50 en manos de los demócratas. Para que Trump sea condenado, se necesitaría el voto de al menos 67 senadores.
2: Pero eso, Espinosa, es muy improbable por lo siguiente. El martes, el senador republicano Rand Paul presentó una moción para que esa Cámara declarara inconstitucional el impeachment.
5: In a few minutes, I will insist on a vote to affirm that this proceeding we are about to enter is unconstitutional; that impeachment of a private citizen is illegal and essentially a bill of attainder.
0: Y qué pasó al votar la moción de Rand Paul? Pues que 45 senadores la apoyaron y 55 la rechazaron. Eso ha sido interpretado como que esos 55 le darían luz verde a una condena a Trump, una cantidad muy inferior. Atención a la de 67 que se requerirían para destituirlo.
1: Iragorri, el diario The Wall Street Journal dijo hace dos días en su editorial que, si el Senado no destituye a Trump, lo resucitará políticamente. ¿Pero tendrá razón? Se lo preguntamos a Victoria Murillo, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Columbia.
5: No creo que Trump esté muerto y por lo tanto no creo que se necesite ser resucitado con el resultado del, del juicio político, del impeachment. Me parece en realidad que lo que vimos ayer, que lo que vimos con el voto de los senadores que muestra que no hay suficientes votos para, para juzgarlo, es el miedo que tienen estos senadores, tanto como ellos como otros políticos republicanos, a los votantes de Trump, a aquellos votantes que tienen una lealtad al proyecto de Trump, a lo que Trump representa, más que al partido republicano. Y esto se veo claro eh, en el hecho de que los 10 diputados republicanos que votaron a favor del impeachment ya han recibido eh, un backlash. Eh, una de ellas que estaba en en la posición número 3 del bloque republicano, hay demandas para que renuncie, varios de ellos ya tienen candidatos a, a elecciones internas para reemplazarlos. Lo mismo ocurre en el caso del estado de Arizona, que es un estado clave porque es un estado bastante competitivo que se dio vuelta en esta elección y donde el gobernador, si bien es muy conservador, se negó a aceptar el argumento de Trump de que la elección estaba errada y que había sido robada y eh, se mantuvo tanto él como el el abogado, el fiscal del Estado, a favor del argumento de Biden. Entonces, el el Partido Republicano de Arizona lo ha censurado. Incluso en el argumento de la censura hubo una grabación de Donald Trump apoyando esto. Y es muy importante porque él es el candidato más popular que tiene el Partido Republicano para ganar la elección a senador que va a a tener ese estado eh, próximamente. Entonces es importante entender el poder que tienen los votantes de Donald Trump al interior eh, del partido republicano.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Ecuador, país del que hemos hablado en este episodio, se vio sacudido ayer por el asesinato en Guayaquil del conocido presentador de televisión Efraín Ruales, de 36 años. El periodista encontró la muerte como consecuencia de varios disparos cuando iba en su automóvil tras haber estado con su novia en un gimnasio. El año pasado, Ruales, que trabajaba en Ecuavisa, difundió un vídeo en el que dijo que era objeto de amenazas. Ayer, el presidente Lenín Moreno ordenó una investigación.
1: El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos hizo pública ayer una alerta ante la posibilidad de que en ese país se produzcan ataques violentos por parte de extremistas motivados ideológicamente. El organismo difunde periódicamente alertas de este tipo y en esta ocasión ha señalado que el ambiente amenazante que se vive puede mantenerse en las próximas semanas. La alerta se produce 20 días después del asalto al Capitolio en Washington y una semana después de la investidura del presidente joe biden
2: El Papa Francisco acaba de lanzar un mensaje sobre la importancia de hacer memoria. En el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, dijo «Recordar es condición para un futuro mejor de paz y fraternidad». ...es también tener cuidado... ...porque estas cosas pueden volver a suceder... ...comenzando por las propuestas ideológicas... ...que quieren salvar a un pueblo... ...y terminan destruyendo a un pueblo... ...y también a la humanidad... ...estén atentos... ...a cómo empezó... ...este camino de muerte... ...exterminio y brutalidad.
3: Recordar... ...en condiciones... ...para un futuro mejor de paz... ...y de fraternidad... ...recordar también e stare attenti perché queste cose possono succedere un'altra volta incominciando le proposte ideologiche che vogliono salvare un popolo e finendo a distruggere un popolo e l'umanità state attenti a come è incominciato esta estrada de muerte, de exterminio, de brutalidad.
2: Cada 27 de enero, como ayer, se conmemora la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz, en Polonia, en 1945.
1: Sigue la disputa entre la Unión Europea y AstraZeneca luego de que la farmacéutica anunciara que no puede cumplir las entregas de las dosis de la vacuna tal como había prometido. La Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión, exigió ayer a AstraZeneca que le dé parte de la producción que se encuentra en cuatro plantas, dos en el Reino Unido, una en Bélgica y otra en Alemania. La comisaria europea de salud, Stella Kiriakidu, reiteró que la compañía debe cumplir sus obligaciones contractuales.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana.